0: ットトレンドデラックスデラックスこの番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ろこです株式為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップしてお届けします今日はストリートインサイツ代表経済アナリスト安田紗和子さんにスタジオにお越しいただいています安田さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますさて安田さんにはドル円相場のここからの見通しをお伺いしていきたいんですがはいえ。先週日銀 FOMC 雇用統計いろいろありました結果今150円台またちょっとじりじりとドル高ですねそう
1: ですねやっぱり149円台前半まで一応ね雇用統計の後下落したもののやっぱり金利動向アメリカの金利動向を意識して戻ってきてますね、はい。特に今週は経済指標が予定あまりないんですよね。重要なものが。のねはい、うん十一日にあとミシガン大学十一月のミシガン大学消費者信頼感指数ぐらいで、はい、あとは市販規定で入札が。きますねはい、はい、債券市場で大注目ですね、はい、はい、7、8、9と3年祭から30年祭まで入札がありますがそこを注目した取引になっているのかなというふうに考えられますはい
0: 、まあ、先週はね、FOMC そして雇用統計などアメリカの重要な、ね、イベントありましたこの中身というのが一体どういうものだったのか、はい、含めて今後のドル円相場の見通し今日はじっくりとお聞かせいただきたいと思います。どうぞよろししくお願いいたします,、はい、お願いしますそのの前に今日の主な指標のの方をお伝えしておきましょう今日は436円66銭安3万2271円82銭で取引を終了しましたえそして現在取引されていますクリック株365の日経225は前の日と比べて368円安3万2227円で推移していますえ金の ETF です。前の日と比べて、えー、変わらずの 27,508 円で推移しています。そして原油の ETF38 円安、3,116 円となっています。えそしてドル円相場お伝えしておきましょう。えクリック365のドル円相場現在1ドル150円37銭から40銭で推移しています。ではこの後安田さんに詳しくお話を伺ってまいります。大証券はお客様の利益に真にかなうサービスとは何か魅力あるサービスを生み出す活動とは何かを問い続けながら全てのお客様に新たな発見最適な機会確かな満足を提供します業界 No.1 のベストパートナーを目指す大気象圏株式会社金融商品取引業者東海財務局長金賞第195号トリック「トラックス」さて今日はストリートインサイツ代表経済アナリスト安田紗和子さんをお迎えしておりますさあドル円相場占う上で日米の金融政策重要ですが先週の FOMC、はいまあ、予想通り利上げはなかったということなんですが、はい、見どころはどこでしたでしょうかはいバエル FRB 議長の発言なんですけれども、はい
1: 、あの、利上げサイクルの終着点に近づいているという発言が飛び出したほか、まあ、利上げを続けていくのか、それを問いかけているというようなことを話してまして、うん、まあ、今後、利上げをするのか否かというのを協議することなんでしょうが、はい、一番の注目点はやっぱり、長期金利、ドル高、株安など金融情勢の逼迫引き締め効果が将来の金利状況に影響を与える可能性があるということで、はい、ってことはやっぱり長期金利の高止まり、はい、ドルの高止まりっていう時にはもう利上げはしないのかなという。というメッセージとも読み取れます
0: から、ねうん、まあ、ややハト派的だったという印象で
1: すかね、はい。そのような印象というふうに受け止めました。実際に FF 先物市場もそのように受け止めたようで、はいあ、11月3日時点の数字なので、雇用統計発表された後にはなるんですが、はいえー、FOMC 前だと、利下げ転換というのが2024年7月だったんですね。はい、で、これが雇用統計と FOMC 明け2024年5月。ふ、うん、月ほど前倒しになった。になりました。した加えて、はいはい、2024年の利下げ予想というのが 0.25% ずつ4回になってます。おお、1%。はい。で、えー、9月の FOMC の見通しでは2回。0.5% の利下げだったことを踏まえると、はい、マーケットは割
0: とこう、もう利下げを織り込み始め,み始めてるということにつながっています、はい、それであるならば、もっとね、あのドル金利がっと下がって、はいで、ドル円も崩れてもいいはずなんですがね。そうなんですよね,<笑>ね、
1: まあ、でもやはりこの市販規定入札で需給を確認したいというところで今のところ金利もね上がっているのでドル円もちょっと150円のね40円ぐらいですか上がっていると思うんですがあのパウエル議長ってその金融情勢の逼迫を意識されているように見えるんですけれどが実際に金融環境はどうかというところで全米金融環境指数を見てみます。これ、週ベースで出してたりするんですけど、10月27日中時点でマイナス 0.33 なんです
0: ね。マイナスということは引き締めではないですね。はい。ゼロを分岐点として
1: 、プラスが引き締めより、はい、マイナスが緩和的となるんですが、はい、マイナス 0.33 ということで、緩和的なんですね。ま、だねにもかかわらず、パウエルさんは金融市場の逼迫というところを意識したというのがポイントでして、えーはい、あの、マーケットってちょっと利下げを織り込むような形になってますけど、はい、そもそも2001年の1月とか、2019年の7月、7月の場合は予防的利下げを行った時ですが、はい、この時この全米金融環境指数ってマイナスだったんですよ。あ、緩和的なのにさらに緩和した、はい。ということなんですね、えー。なので、あの、この数字がマイナスというところ、としてもまあ利下げできないわけじゃないということもあるので、はいまあ、そういったところを踏まえてもマーケットその利下げを先取りしたのかなというふうふに読み取れ
0: ますね。はいはいアメリカは追加利上げの可能性っていうのはずっとこう含みを残していたのが、うんうんうん、今回、消えちゃったっていう感じでですすかねそうですあの
1: 利上げの余地は確保はしたんですけれども、はい、ただ、どちらかというとその金融逼迫というところにも重点を置いたのではとはよりというふうに受け止められた印象です、ええは
0: いはい、それはあらゆる経済指標とか、ま、景気状況を見越した上でそうなってきたと
1: 。はい答え合わせにななったような印象ですよね、はい、あの ISM 製造業景況指数と非製造業景況指数出てましたけれども、はい、あの非製造業景況指数も今回 50.2 と10か月ぶりの50割れが迫りましたよね,ね、はい、で製造業景況指数自体も 46.7 で、うん、市場予想も49下回りあと12か月連続で50下回ってますと、はい、で過去やっぱり両方とも50割り込んだ時っていうのは、はいまあ、景気後退に入ってますし、うん、そもそも ISM ってあの50超えててもフェドって利下げはしてたってこともあるんですよね。あるんですかはい、はいあるので、はいえー、そういったところを踏まえてもこれだけやっぱりちょっと弱さが見えてくれば将来の利下げがやっぱ視野に入るというふうに解釈してもおかしくないということですよね、はい、そして Fed のデュアルマンデーとやっぱり労働市場ですけども、はい、労働市場雇用統計出てまいりましてで、まあ、そのノンファンフェイロール。はい前月15万人プラスというところで上昇下回りましたがした、はい、やっぱり注目されたのが失業率です、ね。失業率ね。はい、3.9% として、まあ基本的に低いといえば低いんですが、サームルールってありますね、はい。FRB のエコノミストが提唱した説なんですけれども、直近3ヶ月の移動平均が過去12ヶ月の最低値を 0.5 上回ると景気後退のサイン。と言われています、はい。10月の結果を踏まえてどうだったかと言いますと、0.33 ポイントのプラスだったので、ね、もうすぐ景気応えじゃないかということですよね。<笑><笑>そうですねで。こういった結果なんかも FF 先物市場での利先織り込み度を強めたのかなという印象です
0: 。失業率が、はい、ちょっと悪化していた。そして NFP もね、これあの…今回の数字だけじゃなくて、下方修正っていうところが<笑>、もう繰り返されてるの気になりますね繰り返
1: してますよね、はい。で、しかも今回ですね、8から9月分の下方修正ですけど、うん、10.1 万人と、また大きく下方修正されてまして、はい、逆にその7、8月分、9月雇用統計では 11.9 万人の上方修正だったのに、はい、結局また 10.1 万人の下方修正。<笑>戻っちゃったね、振りがが激しいわけ
0: でです年
1: 来見てもう基本的に7月を除いて全部下方修正なんでこれね問題だと思います季節調整がうまくいかないんですか、ね、コロナ禍の後の季節調整がうまくいってないということもありますし、はい、あと雇用統計の集計のサンプルがね回答率が低下しているということもあるので,あそ,うで、はいまあ、そういった影響も指摘されている状況で
0: す、はい、週末の雇用統計の数字も、まあ、振るわなかったということがありますよね。そうですねはいはいそしてその雇用統計なんですが今あの自動車のストライキやってますよね、はい、なんかその影響もあるからどうのっていうのはいかかがですかそうです
1: すそうねあの確かに 3.3 万人の押し下げになっているので、はい、そこは否定できないと思います、うんうんうん、その一方で私が一番注目していたのが食品サービスがあります、はい、あの娯楽宿泊の中に含まれているんですけれども10月は 0.8 万人のマイナスだったんですね、はい、でこののの食品サービスの雇用というのはコロナ禍の後の景気回復で、その雇用の回復自体を牽引していたんですよね。そうなんですね、はい。はい。非農業部門就労者数の2割から3割、もう多い時で半分ぐらい締め出たので、はい、いかに支えられたかが分かるかと思うんですけど、そこがついにマイナスに落ち込んできたということは、えー、今後、鈍化していく可能性があるんですね。あの、裁量的支出が多分、減少してるんでしょうね、はい、アメリカ人の。はい財布の紐がしまってきている中で、外食産業がその影響を受けているというふうに考えられます。で、特にあの9月の貯蓄率見てみましても 3.4% まで低下してましたよね。年初来の低水準でしたけれども、よく考えたのクレジットカードのエンタリズムも非常に伸びてるじゃないですか。確かあの大手百0個以外のアメリカの商業銀行の延滞率は第二四半期で 7.5% とおそらく2000年以降で最悪だったかと思いますはい。そういった状況を踏まえるとやはり裁量的支出が縮小していって外出産業にその影響が現れたと
0: 現れ始めたということはこれからどんどん,どん,どん NFP を鈍化していく可能,可能性があるということですねはいしかもういう、はいはい、あの今
1: 回、ドンファンペイロール15万人増でしたけど、はい、あの雇用の増加って、えー、事業調査と家計調査で見るじゃないですか、はい、事業調査は給与台帳で見た数字だから1人が2つ食を,を増えたとしても2件増えると、はい、ただ家計調査の場合は聞き取り調査で1人に対して1件と見るので、はい、1人と見るので、えー、それはその人数に合わせてになるんですが。はい家計調査の就業者数が今回 34.8 万人のマイナスだったということで、はい、こういう統計のこのノンファンペイロールと家計調査で。ま、ギャップが。ギャップが生じてる。あると。はい。ということがあると、どっちを信じていいのかっていうふうになり
0: ますよね。そうですね。ちょっとこの雇用統計の数字、ここからどうなっていくのか、かなり注目していかなきゃいけないですね。すその中で言うのはい、その複数の職を持つ労働者が今、過
1: 去最高を更新しているので、850万人超えてるので、はい、やっぱりそういった方々が NFP を押し上げているのではという話もあります、
0: はい。複合的に考えて、ドル円相場、どう見ますか
1: はい。ドル円ですけれども、こういった景気減速の指標が明確に出てくるのであれば、はい、やはりピークアウトの方向に向かうというふうに考えています。はい、ただやっぱり今、タームプレミアムが上昇してますよね。はい、で、今週の市販規定例入札である程度の消化が見込まれるのであれば、はい一服の
0: の方向に向ににかうううではというふうに思いふ思ます需、はいまあ、給の問題もありますからね、はい、なかなか金利が急低下していかないというところもちょっとこドル円相場に影響を及ぼしていると。はい、はい、ありがとうございますえ今日はストリートインサイツ代表経済アナリスト安田沙子さんをお迎えいたしましてお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございましたえそして来週です来週はマーケットリスクアドバイザリー共同代表新村直弘さんをお迎えしてコモディティの市況についてお話を伺ってまいりますここまでででのの相手はは大橋裕子でしたそれでは全国の皆さんんごきげよう<音楽>この番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りしました。